0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет! 150 лет назад, 1 марта 1872 года, в мире появился первый национальный парк. Их часто называют заповедниками, но на самом деле это два совершенно разных явления. Заповедник – это закрытая территория, тогда как национальный парк – это то место, куда туристы допускаются, и даже кое-какая хозяйственная деятельность там разрешается, правда, в самом лайтовом режиме, чтобы природе не вредило. Первым таким парком в мире стал Йеллоустоун. Когда на его территории были обнаружены гейзеры, существование которых тогда еще никто не верил, Тогдашний президент США Грант принял закон, запрещавший всякую хозяйственную деятельность вокруг озера Йеллоустоун и даже направил армейские подразделения на защиту территории от барконьеров. Парк Йеллоустоун сегодня является крупнейшим из пяти мест на Земле, где все еще продолжается активная гейзерная деятельность. Здесь расположены две трети всех гейзеров и половина всех термальных источников планеты. Кроме них, в парке еще можно увидеть много всего интересного. Огромный окаменевший лес, самую большую в мире вулканическую кальдеру, озера с разноцветной водой, грязевые вулканы, обсидиановые скалы. За все это парк в 1978 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересный факт. В 60-х в Йеллоустоуне побывала делегация советских ученых. И их так впечатлило увиденное, что, вернувшись, они уговорили и у нас минимизировать хозяйственную деятельность на особо красивых природных территориях. И в первую очередь на Байкале. Возможно, это спасло наше великое озеро. Кто знает, что бы от него осталось после бешеной индустриализации тех лет.
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет. Как бы вы ни относились к религии, но всем, кто в ближайший месяц собирается в путешествие по Европе и России, стоит учитывать, что во всех христианских странах мира наступил Великий Пост. Не пугайтесь, я не буду сейчас призывать вас молиться, каяться, соблюдать диету, тем более что путешествующим официально дается освобождение от поста. Я лишь хочу напомнить, что многие интересные местные постные, конечно же, блюда можно попробовать только в эти 40 дней между Масленицей и Пасхой. Например, в Румынии и Молдавии в это время готовят чудесные голубцы в горшочке под названием Самарле. В Болгарии на время поста основным блюдом становится клевый фасолевый суп боб-чорба, а в Черногории угощают невероятно вкусным постным вишневым штруделем и пирожными из постного теста кора. Попробуйте. В католических странах тоже не придется вставать из-за стола с постным видом. В Италии, к примеру, нельзя упустить возможность попробовать отличный пирог из лука-порея парея, и рыбное рагу. Готовится оно так долго и сложно, что ни в один другой сезон года с его приготовлением обычно стараются не заморачиваться, а тут, понимаете ли, сам Бог велел. А на Мальте вам точно запомнится постный жареный хлеб с медом и шпинатом и особое миндально-медовое печенье с апельсиновым ароматом. Вообще же говоря. Великий пост – это лучший сезон путешествий для веганов. И чуть ли не единственное время в году, когда они могут не чувствовать себя пораженными в правах. Наконец-то они повсюду могут найти огромный выбор блюд, подходящих им по всем параметрам. Если у вас есть друзья-вегетарианцы, поделитесь с ними этим лайфхаком.
0: Вояж. Радио 7 на 7 холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной
1: Всем привет! Один из важных трендов в мире путешествий — делать их как можно более экологичными и, например, отказываться от самолетов там, где можно добраться поездом. По-разному, конечно, можно относиться к этой истории про карбоновый след, но вот за что этому тренду точно можно сказать спасибо, так это за то, что количество интересных предложений для путешествий на поездах в итоге значительно выросло. А интересно это не только аэрофобам, которые боятся летать на самолетах. Это вообще интересно. Особенно если отправиться в путешествие не по обычной железной дороге, а по узкоколейной. В России они когда-то встречались повсеместно. Строить их было легко и дешево, так что эти тоненькие железные дорожки протягивали к самым отдаленным деревням, лесхозам и метеостанциям, куда невыгодно было прокладывать настоящую железную дорогу. Сегодня большая часть сохранившихся линий заброшена. По ним ходят лишь дрезины да старые маленькие поезда на пару вагонов. Их можно арендовать целиком и отправить в путь по собственному расписанию с установками в самых живописных точках или просто там, где пассажирам захочется выйти, чтобы устроить пикник или просто сделать селфи. Экскурсии на туристических поездах, в том числе на паровозные тяге, устраивают, например, на самой длинной в России горной Обширонской узкокалейке, которая позволяет забраться в самые дальние глубины Краснодарского края. Еще на таких поездах катают по красивейшей уральской алапаевской дороге и помещерской магистрали, соединявшей Рязани Владимир. В таком путешествии чувствуешь себя ну просто как крокодил Гена с Чебурашкой, у которых путь упирается прямо в небосвод, а лучше, конечно, впереди.
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах.